0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al Podcast de la Semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. En esta ocasión tenemos un capítulo especial en donde vamos a hablar de Wonder Woman 1984. Para todas esas personas que no han visto la película, les recomiendo que todavía no escuchen este podcast ya que está cargado de spoilers. Les recomiendo que la vayan a ver, posteriormente me escuchan para ver si concuerdan en los puntos de vista que voy a dar de esta Película, también les comento que ya está publicado el episodio hablando de The Mandalorian, temporada 2 y el futuro de Star Wars. Después de todo lo que hemos visto esta temporada y después de todos los anuncios que hemos tenido hace unas semanas acerca de esta hermosa saga que parece estar retomando la fuerza después de haberla perdido, después de lo que vimos en esas terribles secuelas. Pero vamos a entrar de lleno con Wonder Woman 1984, completamente lleno de spoilers, como les digo. Así que vamos a ello porque es la película que continúa la travesía de Diana Prince después de que la vimos entrar al mundo del hombre y detener la Primera Guerra Mundial al derrotar a Ares y de perder al amor de su vida Steve Trevor. La película comienza con una de las escenas que ya habíamos visto en esa Premiere Digital que tuvimos hace unos días y que también está disponible en la página de HBO Max en YouTube en donde vemos a la pequeña Diana. Pues participar en los Juegos Olímpicos Una pequeña Diana interpretada por Lily Asper Y la cual pues está con todas las ganas de ganar esta contienda Y que lo está haciendo Pero después de que no se da cuenta por estar viendo lugares Donde no debía de estar su mirada Pues se pega con un árbol, cae Y pierde ahí la oportunidad de, de estar a la delantera ¿no? Entonces se ve forzada a hacer trampa, a tomar un atajo Y Antiope se da cuenta de ello posteriormente la pequeña Dayana ya cuando está a punto prácticamente de ganar todo lo que es estos juegos pues Antayopi la detiene y le dice tú a dónde vas canija que los verdaderos héroes no nacen de las mentiras una lección de vida que va a aprender Dayana de niña para su futuro y también ya le había dejado caer algunas frasillas acerca de que la grandeza no es lo que ella cree etcétera y también después llega Hipólita interpretada por Nielsen, que también le da sus Mensajes de enseñanza, todo lo que va a aprender para hacer ese ícono de amor que es Wonder Woman. Lo habíamos comentado ya en podcasts pasados acerca del origen de este personaje, cómo es muy diferente a lo que es Batman o que es Superman, por ejemplo, que son sus contrapartes en el universo de DC, que son la, los que forman la Trinidad. Cómo es que ella forma tuvo una infancia totalmente diferente a lo que tuvieron ellos dos, que tienen al final de cuentas, aunque. Clark tiene el cariño de los Kent, pues se da cuenta que no pertenece aquí. Él crece como un eh, outsider, ¿no? De lo que es todo el mundo, porque nadie es igual que él. Entonces es muy diferente cómo crecen estos tres personajes que son la Trinidad, por no mencionar ya otros personajes tanto de DC como de, de Marvel, ¿no? Entonces crece de una manera muy diferente lo que es Diana y lo hemos visto con las enseñanzas que le dan en lo que es la primera entrega posteriormente en esta una secuencia maravillosa que me ha encantado y que desafortunadamente dura muy poquito, entre 10, 12 minutos, el soundtrack que acompaña toda la secuencia es magnífico, ya hablamos de todo el soundtrack en el en capítulos pasados y bueno, aquí cobra vida todo y queda muy pero muy bien. Posteriormente ya entramos a 1984. Donde vamos a ver a Diana. En lo que es la actualidad. De lo que es esta continuidad. no Después de lo que la vimos ahí en la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo se encuentra ella? Pues se encuentra como una vigilante. Trata de pasar de manera desapercibida. Para que no le estén eh, localizando. Salva a la gente... De accidentes automovilísticos. Da una señora que se está cayendo ahí con, con su vestido de novia. Y posteriormente hace que se frustre un asalto en un centro comercial. Debido a que unos asaltantes muy amateurs. Pues van porque están buscando en esta joyería todo el arte del mercado negro que tienen en su almacén. Y uno de ellos pues pierde la compostura. Se cae la pistola. Comienza ahí el alboroto y llega Diana para salvar el día, una de las escenas que yo creí que va a ser un poquito más especial, aunque ya sabíamos que, pues el ser humano, no por así decirlo, con una pistola, pues no es un adversario para Wonder Woman, siendo ella una diosa, pero que les podía dar algo un poquito de, no sé, lo que vimos ahí cuando enfrenta a los soldados en la Primera Guerra Mundial, pero en este caso yo creo que es muy, muy, muy amateur. Y lo siento un poquito cheesy la, lo que son estas escenas y también el tema de que la vemos salvando a dos niñas. Creo que con uno hubiera estado bien, hacen muy énfasis en el otro, ese guiño al estilo lo que veíamos con el Superman de Donner, de Christopher Reeve, Linda Carter. No sé, creo que esas escenas, sobre todo alguna de ellas dos, no con que salvar a una de, los, de las niñas estaba bien, creo que la otra está de más. Pero es como que mostrar, ¿no? DC también salva a las personas porque de algo de lo que han estado achacando a DC es que Superman dejó a todo Metrópolis que, que muriera, ¿no? Como si en otras películas se mostrara también que están salvando a la gente en todas. Pero bueno, ya sabemos cómo es la crítica. Entonces, bueno, pues están ahí yo creo que esas escenas por, por este todo este tema que ha generado la controversia de DC Comics. No es tan mal, pero no me terminan de agradar por completo, sobre todo que sean dos niñas, no, con una hubiera sido suficiente, pero hacen mucho énfasis en eso. Lo que sí me gusta es ver a, a Diana ahí en acción, cómo se va moviendo con el lazo, no. Entonces después ahora sí si vemos que Dayana pues está en un mundo solitario, en donde va a cenar sola, en donde se ve un avión añora a Steve, no, porque todavía lo extraña a pesar de que han pasado 10 66 años de que terminó la primera guerra mundial en 1900 18, y estamos en 1984, entonces pues bueno, ahí vemos a una, una persona que, que encaja un poquito a lo que habíamos visto en BBS. en donde se va apartando de la humanidad de cierta manera, no tanto, no como hubiéramos creído de que en verdad no salvaba a la gente pero que sí no se trata de involucrar a lo mejor de otra manera no tan sentimental, es una solitaria y posteriormente conoce a Minerva, ¿no? Que es la chica nerd que nadie quiere, que nadie pela. Y que conoce ahí a ella, Diana en su puesto de trabajo, que están trabajando ambas en un museo. Y bueno, pues Minerva, Bárbara Minerva, pues queda impactada por ella, interpretada por Kristen Wick. Entonces comienza ahí esa amistad de ellas, porque Diana también se interesa en que la jefa de ellas, pues les comenta que el FBI va a ir a investigar, pues todo este material que encontraron en esta joyería, ¿no? Del mercado negro. Y encuentran una piedra donde Diana la ve y dice, pues, ah, es en, está en latín y dice que va a cumplir todos tus deseos, ¿no? Y le escucha a uno de sus colegas ahí, agarra y dice, pues, yo quiero un café. Y se va, ¿no? Así como que, pues, esto no lo creo. Y, oh, sorpresa, ¿no? Llega una persona y aparece un café. Y entonces se quedan las dos viendo y así como, ¿será? No, no creemos, ¿no? Ni la misma Diana que viene de nacer de una manera muy mágica cree en eso y que sabe que existen los dioses que ha estudiado muchísimas cosas como que dice no, esto es, esto es falso y aún así pues el personaje de Bárbara Minerva le pregunta ¿sabrías qué es lo que pedirías? y ella pues mentalmente dice sí, sé muy bien qué es lo que pediría y vemos cómo pues hace un efecto su cabello, ¿no? de que vuela y posteriormente invita a salir a, a comer a, a Minerva que ya se lo había ofrecido antes y comienza esta relación de amistad. En donde comienzan a conocerse un poco más. Dayana queda impresionada ¿no? de que no cree que Minerva sea una outsider. Ni que nadie la quiera. De hagan mal de ella. Porque es muy carismática. Tiene una nobleza increíble. Y la otra, pues. Y la otra tiene en un pedestal a, a, a Dayana. Porque la ve guapa. La ve hermosa la ve segura, todo el mundo quiere con ella, cree que está de fiesta prácticamente, le dice todos los días, ¿no? de que nunca está en su casa esa vida, ¿no? que a lo mejor ella como outsider quisiera tener y la otra pues, le dice que no, que no se deje llevar por las apariencias porque ha tenido una vida difícil hablan de Steve Trevor, etcétera y posteriormente pues ya cuando va de regreso al trabajo esta Bárbara pues se ve en el lío en donde un, un hombre ya ha pasado de copas pues la está acosando. Llega Dayana y la salva. Y entonces, wow, queda impresionada porque también es muy poderosa. Se sabe defender de todas estas adversidades. Y bueno, regresa al trabajo, ve la piedra. Y a pesar de que no cree en ella, pues nada más como simbolismo, pues la agarra y pide el deseo de ser más como Dayana. Y vemos nuevamente ese efecto del viento sobre la cara del de personaje de Bárbara Minerva. Y tenemos ya después la aparición de Maswell Lord, interpretado por Pedro Pascal, no que está en busca de esta piedra. ¿Por qué? Porque todos sus proyectos para ser el hombre empresario, ese ícono de lo que es el petróleo, pues está fallando. Nadie lo quiere, lo van a demandar, le van a quitar todas sus cosas, está decepcionando de cierta manera a su hijo, queda mal parado. Pues su única forma es a través de esta piedra, la cual viene estudiando desde hace tiempo. Pero Diana se da cuenta, ¿no? Se, se queda con algo ahí. En su mente acerca de la piedra que se pone a investigar. Y después pues se da cuenta que más huelor se la ha llevado. Porque en Gattusa, a Bárbara se hace inversor del museo y todo. Y se la lleva. Y su deseo es tal cual convertirse en lo que es la piedra. Entonces ahí es cuando comienza todo este pues caos ¿no? que empieza a generar más huelor. ¿Por qué? Porque cuando le está buscando ya a Dayana que se da cuenta de que esta piedra puede ser algo más. Pues va a buscarlo a una fiesta. En donde aparece Steve Trevor y es la forma en que regresa nuestro querido Chris Pine en escena. La verdad es que no me esperaba que fuera así, yo creí que iba a regresar tal cual, ahora sí, como si fuera el pozo de Lazarus, pero no. La verdad es que es como una reencarnación de Steve, nosotros vemos a Chris Pine, ¿no? por así decirlo, al Steve Trevor que vemos en la primera película, porque nosotros estamos viendo la película a través de los ojos de Diana. Y al final de cuentas, Diana en alguna escena se lo dice. Es que yo solamente te veo a ti, a pesar de que el cuerpo es otra persona. Entonces, ahí está esa parte, ¿no? Minerva, por, por así decirlo, no lo ve como si fuera Chris Pine. Lo ve como el actor que, que lo está interpretando, que es Christopher Bolaja. Es al que estaría viendo en, en vida real, ¿no? Pero nosotros vemos la película a través de los ojos, ojos de Diana. Y Diana, por ese amor y por ese deseo de querer tener a Steve Trevor, pues lo vemos interpretado por Chris Pine Y así es como regresa este personaje Que me había generado muchísimas dudas Su regreso que creí Bueno, sigo creyendo que su regreso Está más justificado que por Esa química que ha tenido con Galt eh, y, es, y, y Chris Pine En la primera entrega Creo que está más justificado por eso Que en verdad sea porque No sé, creo que hubieran podido buscar Alguna otra alternativa para que Diana Pidiera ese deseo y tuviera las consecuencias Que va a tener, que vamos a hablar Más adelante, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí la, la introducción de ellos, comienza ahí su romanticismo, pero también pues Diana se acaba pensando cómo es que una piedra trajo de vuelta a mi novio, que murió hace muchos años atrás. Entonces comienzan a investigar todo ese tema, descubren que más Lord pues ya se encuentra en lo que es Egipto, ¿no? Ya primero se hizo la, con, la, con las acciones de las industrias Stack, ¿no? Un guiño ahí a un personaje también de DC Comics, y ahora está en el Cairo, que también hay un guiño a lo que es Black Adam. cuando están ahí en esa ciudad del Cairo. Y bueno, pues comienza todo este zafarrancho ¿Por qué? Porque ahora que él es la piedra del, de, del deseo o del sueño, pues él comienza a... Cumplir los deseos de prácticamente todo el mundo. Empieza a generar conflictos en, en todo el mundo. Con todos los gobiernos. Entre Estados Unidos, Rusia, Egipto. Y comienza todo este zafarrancho. Y entonces cuando se dan cuenta que algo mal está pasando. Que lo tienen que ir a buscar. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Pues a través de un avión volar. Y viene una escena que a, me hizo preguntarme. ¿Cómo es que Steve aprendió a pilotear un jet en 1984? Estoy de acuerdo que puede ser el... Algo básico, ¿no? No soy piloto ni mucho menos. Y estoy seguro que a lo mejor un coche de hace muchos, muchos años puede tener el mismo concepto de un coche de la actualidad. Meter clore, acelerar, meter primera, segunda, etc. Pero de un avión no sé si aplica el mismo término. Pero bueno, vemos a Steve que los años pues, no le han importado. Él prende el jet de esta manera, ¿no? Que están prácticamente como robando. Y vemos algo que la verdad es que no creí que íbamos a ver, que es la introducción del jet invisible famoso de Wonder Woman. La manera de introducirlo creo que de una muy buena manera en este universo, ¿no? Que a lo mejor que no parezca tan goofy, ¿no? Algo, por ejemplo, de Aquaman, ¿no? Eso de que hablaba con los peces y todo y que le hacían burla. Ah, ya, creo que también el tema de, del jet espacial hacía mucha burla y quedaba muy anticuado ya para esta época tanto en, en Wonder Woman. Y creo que quedó de una muy buena manera la forma de introducirlo. Tenemos esta escena en donde comienza a hacer magia. Que ha estado estudiando cómo es que su padre, que Zeus, pudo eh, ocultar la isla de Temisquira al mundo del hombre. Entonces comenta que solamente lo ha practicado y lo logró una vez, desapareciendo una taza. Y bueno, pues ahora lo logra con este jet. Y tenemos un guiño ahí a un gadget no muy icónico de Wonder Woman, que es el jet invisible. Y bueno, tenemos ahí... Otra escena ahí un poquito romántica entre Steve y Wonder Woman... Que ya habíamos tenido algunas otras, ¿no? Como esa introducción de Diana ahora a Steve a este nuevo mundo... Que se me hizo un poquito innecesaria, ¿no? Verlo a lo mejor por ese círculo completo, ¿no? Primero tú me introdujiste a este mundo, ahora yo te introduzco a esta nueva época... Pero un poquito, creo que un poco de más lo que es esa, esas escenas un poco largas. Vemos muchos cambios de outfits, por ejemplo, de, de Steve Trevor... Y bueno, regresando ya ahí a la continuidad, pues llegan al Cairo. Tenemos esta secuencia en donde están buscando a Max Lord, que ya se hizo con un, 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 el ejército de esta persona a la que estaba buscando, porque le ve la cara, ¿no? Y le dice, pues ahora todo tu ejército es mío y me voy para allá. Y ahí arréglatelas como tú puedas por el deseo que me acabas de pedir de querer ser prácticamente el dueño de esta parte de Egipto, ¿no? Del Cairo. Y bueno, pues se va ahí con un convoy en una carretera en donde lo ve Diana. Y comienza ahí una secuencia de acción. Que cuando la vi por primera vez dije... What? ¿Cómo es que le está costando tanto trabajo derrotar a estas personas? Son armas eh, que ella puede esquivar muy fácil. Que no le vean de hacer daño. Pero la vemos que le comienzan a hacer daño. Y decimos... ¿Qué está pasando aquí? Entonces ya cuando vemos algunas secuencias muy guay... Pues terminamos la, la, es, la escena cuando ella descubre que le dice a Max Lord que tiene que dejar de hacer esto y le dice lo estás viendo no le está diciendo que le está que está viendo a la piedra no y ella como que se queda what pero se da cuenta que todo este co eh, convoy pues va directo a unos niños y tenemos otra escena un poco cheesy para mí con estos niños porque qué hacen ahí en medio de la carretera jugando fútbol, donde están sus papás que no escuchan todos los camiones que vienen, todo lo que está pasando, los, los disparos para que los quiten. Pero tenemos nuevamente esa escena en donde el superhéroe tiene que estar salvando niños. En fin, después la forma en que caen los niños cuando los salva, pues no los protege de una manera así que digamos, wow, una contusión fácil, ¿eh? Pero bueno, una escena que para mí termina de arruinar lo que era un poco esa secuencia, ¿no? Entonces ahí comienza todo este caos todavía a un nivel más grande y Dayana le pide a, a Bárbara, oye, necesito que ahora sí me investigues de dónde viene esta piedra porque están pasando cosas muy raras, pero para todo esto hemos visto que Bárbara ha ganado popularidad con, con todos sus compañeros, ya la ven ya es machistosa, ya no necesita lentes ya se viste súper sexy, ¿no? De, de pasarse de ser esta nerd fea pues se quitó las gafas y un poquito de arreglo el cabello y es guapa entonces, pues ya no quiere, ¿no? No quiere tanto, así como que, ok, te voy a apoyar, pero con mis dudas, ¿no? Entonces descubren que hay una persona en una como venta de discos, pues es el que tiene el, el origen de esta, de esta gema, ¿no? Que le llaman esta piedra de los sueños. Entonces lo van, lo investigan y descubren que, bueno, pues está el dios de las mentiras detrás de ella. Y que bueno, esta forma en que opera es que tú pides algo, se te cumple, pero se te va a quitar algo. Entonces ahí es cuando dices, oh, como pidió que Steve Trevor estuviera y regresara, ella está perdiendo sus poderes, está perdiendo eso a cambio. Por eso es que le hacen tanto daño los disparos de estos, de estos del ejército. Y bueno, pues ahí también Steve se da cuenta de que la única forma en que... Va de derrotar a lo que está haciendo más well or en el mundo, pues es que ella renuncie y ella le dice que no, que ella no va a renunciar a eso porque ella no sabe todo lo que ha pasado, que es la única cosa que ha pedido, que ella ha dado todo prácticamente todos los días, que, es, que salva a la gente, y que esto es lo único que quiere. Y bueno, pues ahí se pone un poquito difícil la cosa, ¿no? Porque Steve, su parte de soldado, es que dice, pues es que te tienes que sacrificar, ¿no? por el bien común. Pero ella dice: No, vamos a descubrir otra cosa. Y Minerva dice: No, no, no. Cuando escucha todo esto, dice: No, yo. A mí no me metan, que yo voy a seguir con esto. Esto no puede ser. Y ahí nos hay unos vidrios. Entonces se dan cuenta de que Maswell Lord va a estar en lo que es la Casa Blanca. En donde ya generó muchísimo caos alrededor del mundo. Conflictos. La gente también pidiendo deseos, ¿no? Ya les está cumpliendo deseos. Es un caos todo lo que es la ciudad. Y a va a, a Washington a hablar con el presidente para todavía hacerse de más poder. Y, bueno, pues ahí descubre que hay una forma de llegar a toda esta gente. ¿Cuál es el precio que está pagando más Weller? Pues está perdiendo su salud, ¿no? Se ve cada vez más deteriorado. Y, bueno, pues ahora encuentra la forma de llegar a través a toda la gente y poder recuperar esa salud que está perdiendo con este programa que tienen ahí en la Casa Blanca, en donde pueden transmitir a todo el mundo. Entonces le dice al presidente, necesito ir ahí. El presidente, como ya está bajo su influencia, está todo hecho, vete para allá. Y entonces ahí Diana y Steve entran a la Casa Blanca para detenerlo y se ven frustrados porque Shita aparece y le dice, ustedes dos aquí no pintan, que no me van a arruinar el ser esta chica guapa, hermosa, sexy, poderosa. Así que bueno, pues ahí comienza el enfrentamiento, le da... ...pues unos muy buenos golpes Sheeta, ¿no? La deja ahí prácticamente tirada, toda ahí con los ojos morados... ...sangrando de que está perdiendo cada día más poder... ...por este deseo que tiene ahí de Steve. Y bueno, pues tenemos ahí la escena en donde se va... ...Sheeta y vuelor a esta estación... ...para poder continuar este malévolo plan que tiene vuelor ...de querer ser más poderoso, pero también recuperar... ...toda esa salud que está perdiendo. Mientras tanto, pues... Wonder Woman, con ayuda de Steve, pues sale de lo que es eh, la Casa Blanca y pues se dan cuenta que no hay forma, que no hay forma, que la única forma en que puede detener toda la catástrofe que está sucediendo en el mundo es que renuncie a él. Él, como Wilson Lado, se lo dice, le dice, yo ya viví, necesito que tú vivas, tienes que hacerlo, yo ya me fui hace mucho tiempo, tuve una vida grandiosa, tú fuiste parte de ella, déjame ir. Y ella, pues, con lágrimas en los ojos, sin duda, una escena muy emotiva, la música que acompaña, en Verdad que si te saca una lagrimita Pues decide renunciar a él Sale corriendo Y vemos esa escena que ya hemos visto en los trailers En donde va recuperando su poder Agarra lo que es el lazo de la verdad Agarra un impulso y, y vemos otra escena que tampoco creí que íbamos a ver Que es Wonder Woman volando por primera vez Entonces una escena muy emotiva ahí desde de principio a fin todo lo que es este arco, porque se despide de Steve, pero también es muy importante, ¿por qué? Porque se libera y puede llegar a volar, ¿no? Ya habíamos tenido en lo que era la escena del Jet el comentario de que ella le dice que siempre había sido el especial por la forma también en la que volaba, ¿no? La, 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 la pasión que tenía por, por volar, y le comenta, ¿no? Cómo es esto de, de volar, y de ahí agarra lo que es inspiración, y bueno, pues una escena un poco triste, ¿no? Al final le dice: Yo nunca más volveré a amar que Tamare, se escucha a Steve decirle Tamare siempre en donde esté Diana, muy emotiva la escena y termina con una escena que no creí que fuéramos a ver en verdad, que es Diana volando ¿no? y bueno pues ya decide ir detrás de lo que es eh, Cheetah y Maswell Lord a esta estación y bueno no sin antes decidir ir por la armadura de águila que ya habíamos visto un poquito de background acerca de ella en una escena con Steve Trevor que pertenece a Asteria una guerrera amazona, ¿no? que le fue dada esta armadura para que pudiera detener a los hombres y las amazonas pudieran escapar a, Temis a Temisquira. Entonces decide ir por ella. A pesar de que sus habilidades y su poder ya está regresando. Decide ir a tomar esta armadura. Y cuando regresa. Cuando llega por fin a esta estación de transmisión. Pues descubre que. Sheeta ha pedido otro deseo, se ha convertido en, ahora sí, completamente en una depredadora como ella se lo pidió a Maxwell Lord. Y Maxwell Lord, pues está cumpliendo todos los deseos de todo el mundo para poder conseguir esa salud que está perdiendo. Y bueno, tenemos esta pequeña secuencia de batalla entre Sheeta y Wonder Woman que la bat me ha desilusionado un poco porque creo que es un desperdicio lo que es la armadura de águila para esta secuencia de, de batalla que, que hicieron La bat es que sí vemos a Sheeta ahí con las garras Pegándole y separándole las alas Y todo, pero me queda de ver Un poco más lo que es esta secuencia De, de, de lucha Yo creo que Patty Jenkins no quiso volver a hacer Ese error que tanta gente Le ha comentado acerca de la última Parte de, de la batalla entre Ares y Wonder Woman que fue así como que muy Muy que quería no Esa big boss y ella no lo quería de esa manera, de hecho es un reshoot, esa última secuencia era más personal lo que era el final original de Patty Yankees. Y aquí dijo, no, pues ahora sí voy a tener mi, mi, mi final más personal, ¿no? Y vemos un final personal, pero creo que con el, el escudo, la espada y su traje normal, ya recuperando ya sus poderes hubiera bastado y hubiéramos dejado la armadura a lo mejor para otra ocasión. Pero bueno, se utilizó aquí. Y posteriormente va a detener a más Lord después de que detiene a Sheeta. Y bueno, pues lanza uno de los mensajes más bonitos en el mundo del cine, en el mundo del cine de superhéroes. Y que representa muy bien los valores de Wonder Woman, un mensaje de amor y de esperanza. Y hace eh, que más Lord también recapacite ¿no? que todo lo que está generando por cumplir los deseos está generando un caos a nivel mundial. Guerra, conflictos entre naciones, Pues va a hacer que pierda a su hijo Entonces Pues entra en razón Renuncia a su deseo Y automáticamente todos los deseos Desaparecen, van desapareciendo todos los deseos Y bueno En ese momento Escuchamos, en el discurso de Diane Escuchamos una de las canciones Que más me gusta Uno de los tracks más hermosos que podemos escuchar Que es Beautiful Light Que escuchamos por primera vez en Batman y Superman eh, Con la escena de la muerte de los Wayne. La verdad es que estaba muy escéptico de cómo iban a utilizar esta este track. Porque es uno de mis tracks favoritos. Pero creo que le hicieron bastante bien. Aún así sigo creyendo que es un track que pertenece a los Wayne. A esa noche trágica que vive Bruce al ver a sus papás morir. Y esa forma trágica en que él cae en esa obscuridad que va acompañarlo por el resto de sus vidas. Si bien aquí vemos un poquito de que también ellos han caído en ese pozo, por así decirlo, como cae Bruce cuando cae el, al, al de los murciélagos. Aquí Diana pues ha caído, no no ha podido entablar una relación con nadie, no tiene amigos, no está enamorada de nadie más porque sigue añorando a Steve. Eh, más welor vemos su background, no, que ha caído en esa pues forma de ver la vida de que tiene que esforzarse un poco más, que tiene que hacer cosas para poder llegar a hacer lo que tantas veces se le negó cuando era niño, todos esos abusos que se ve que tenía con el papá, por su parte Chita, pues toda esa pues sensación de no sentirse querida, correspondida, pues todo va encajando, ¿no? Todos estos personajes con todos sus traumas van ahí y habían creado una hermosa mentira, como dice la canción para poder tener todo aquello que ellos querían, entonces es un mensaje muy bonito, el, el, el que se muestra, también te voy a sacar creo que, que una lágrima, al menos en, en, en mi parte hay gente que dice que lloró, no como que lloró mucho en las películas, a mí la verdad es que me sacó lágrima en la escena con Steve cuando se despide y lo que es este mensaje de Diana, y posteriormente pues ya cierra lo que es la, la película Termina todo lo que es estas secuencias. Vemos a Diana nuevamente salir a la calle. Encuentra a esta persona en la que había encarnado el alma de Steve Trevor. Tiene ahí algunos comentarios. Vemos a las hijas y al esposo de Gal Gadot en vida real en esas escenas. Y tenemos al final la escena post créditos. En donde vemos a Linda Carter interpretando a Asteria. Esa guerrera que ya nos había dejado eh, caer. Wonder Woman en la película, que estaba por ahí, que había encontrado la armadura, pero pues quién sabe dónde, dónde estaría. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el cierre de lo que ha sido Wonder Woman 1984, una película que creo que tiene sus fallas, sus virtudes, y vamos a hablar de ello ahora. ¿Por qué? Porque no creo que esté a la altura de lo que es la primera, para mí. Creo que la primera es mucho mejor desde que había visto los primeros trailers y dije... Oh, ¿Por qué va a regresar Steve? Espero que lo justifiquen bien. Si bien no está mal justificado y me sorprendió también la forma en que lo traen de vuelta. Porque al final Gal... Bueno, eh, el personaje de Diana no es tal cual que esté físicamente el cuerpo de Steve Trevor que vimos en, en 2017. Sino que es una encarnación. Pues es un poquito diferente a como me lo imaginaba. Pero aún así creo que no sé, hubieran, se hubieran podido buscar alguna otra forma de debilitarla y que llegara a utilizar, no sé, justificar ese uso de la armadura, de que le cueste trabajo lo que son los militares y eso es una parte de las que siempre me generaron dudas y al final me terminaron generando dudas porque creo que es más la química que tiene Gal Gadot con Chris Pine del por qué lo trajeron de regreso si bien Steve Trevor es un personaje súper importante en el universo de Wonder Woman creo que, no sé, no, no estaba justificado, o sea Creo que tienes tres películas planeadas más o menos. ¿Con una hubiera quedado bien? O si no, hazlas de una manera que a lo mejor Steve no tenga que morir. En, en una secuencia de, de años que sean consecuente, consecuentes. Por ejemplo, 1918. Después la pasabas a 1920. Cosas de ese, de ese estilo. Pero bueno, decidieron hacerlo de esta manera. ¿Y qué forma de traerlo? Al final de cuentas, el universo de DC también tiene magia. Tiene estas formas también de traer de vuelta a los personajes, y no sé, que estoy seguro que para Wonder Woman 3 lo vamos a ver de regreso, estoy segurísimo, y vamos a hablar de cómo lo pueden traer de regreso, que yo creí que iban a ir más por ahí, pero no. Y el tema también me desilusionó un poco, como lo decía Shita la verdad es que si bien el, el origen de Shita es muy diferente en los cómics, y es un personaje muy importante. Estamos hablando de una de las villanas principales de, de, de. Wonder Woman. Estamos hablando de que ahorita tenemos dos villanos de Wonder Woman que salen en sus cómics. Pero si tenemos que comparar por así decirlo. Cheetah viene siendo el Joker. Y Mazwellor viene siendo un. No sé. Mr. Frío. Por así decirlo. No no tienen ese peso. Si bien Mr. Frío es muy importante para Wonder. Para Batman. Perdón. No es el Joker. No es como si hubiéramos tenido The Dark Knight. ¿no? La película de Christopher Nolan Como principal villano a doble cara Y como ahí el, el, el Subvillano, el villano secundario Al Joker, estamos hablando ahorita así Y no se me hace correcto que Cheetah Sea tan usada de esta manera Le dieron muy buen Background, ¿No? De cómo se va convirtiendo En Cheetah, independientemente de que sea Diferente al de los cómics, pero la Vemos cinco minutos con su versión Final, entonces es como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se está de acuerdo? A lo mejor el presupuesto, pues Oye, pues esos efectos no los puedo tener un montón de tiempo en, en escena, pero no sé. Y desilusionado por esas eh, escenas un poquito cheesy que, que habíamos comentado y el uso de la armadura de águila. Una armadura de águila que la primera vez que la vemos en los cómics es en uno de los cómics más famosos de todos los tiempos que es Kingdom Come. Y posteriormente va a ir utilizando Wonder Woman en otros cómics que también lo utiliza cuando necesita eh, ataques protección contra todos esos ataques físicos de energía, disparos, explosiones, descargas eléctricas, que bien, aquí lo está teniendo y se ve debilitada, pero ya al final siento que ella ya está recuperando todos sus poderes, ¿no? Si bien la ayuda a volar también, no sé si sea porque como está comenzando a, a volar y todavía no lo domina, necesita ahí las alas, puede ser esa justificación, pero al final, no sé, la batalla esa me queda un poquito con ganas de un, de un punch, ¿no? A lo mejor... Que fuera de, de este tiempo que dura, pero un poquito mejor eh, la coreografía, a lo mejor. Esos son mis puntos débiles lo que es la película. Y el, la parte de Temisquira, que no vemos mucho más de Temisquira. Me hubiera gustado ver mucho, pero mucho más. En verdad que deseo que la gente de HBO Max convenza a Patty Yankees o a quien sea. De que el spin-off que quieren hacer de las Amazonas no sea película, que no sean dos horas. Sino sea una serie. Ahí tienes a la pequeña Dayana, está súper jovencita la actriz... Lili Aspe la puedes utilizar, tienes ahí a Robin Wright, tienes a Connie Nilsson, que estoy seguro estarían encantadas de hacer una serie de una, dos temporadas, de ver a Diana ahí crecer. Y creo que, que estaría ahí completamente super cool tener esta serie que generaría mucho hype, ¿por qué? Porque estaría ligada a lo que son las películas, ¿no? Entonces, y ya tienes el mundo creado, ya tienes ahí a muchísimas mujeres que están ahí interpretando a las amazonas, ya tienes el cast, tienes cosillas de, de producción... Pues adelante, ¿no? Yo creo que con eso. Ahora, esas son las partes que, que no me gustan. ¿Qué me gusta? Pues la verdad es que me gusta el soundtrack. Ya lo había hablado. Creo que encaja perfecto todo lo que ha he hecho Hans Zimmer. Me gustan mucho los mensajes que deja Gal como Wonder Woman. Ese mensaje final es hermoso para la época en la que vivimos. Y que a pesar de que estamos viviendo una situación difícil, hay gente que sigue siendo mala y muy, muy mala. Yo creo que no nos cuesta nada ser buenas personas. Hay gente que sigue mintiendo. Hay gente que... Todo este tema de la pandemia, pues no se cuida, no es tolerante con los demás y pone en riesgo también la vida, no nada más de ellos, sino la de todos. Y así como son muchísimos otros ejemplos, que la verdad que espero que cuando vean esto y que vean todo el mundo en el que estamos viviendo, que todavía no termina todo lo que está pasando, que recapitulen todo lo que hemos vivido este 2020 tan difícil, que ya tenemos cosas personales y todavía le agregamos todo esto. En verdad que espero que les llegue un poco más todo ese mensaje de lo que deja Wonder Woman. Porque es eso, lo dice desde su primera entrega es amor y otra vez deja un mensaje de esperanza, de amor a toda esta humanidad, ¿no? Eso me ha encantado. Muchísimo, Los dise el diseño de vestuario es impresionante, ¿en verdad crees que estás en 1984? Las actuaciones, la verdad es que me ha gustado muchísimo Pedro Pascal, como más güelor, well la verdad es que me ha sorprendido bastante, no creí que... De hecho me gusta más que el personaje de Cheetah, y eso que Chita es un personaje que me es atractivamente más interesante que más güelor, well entonces me gusta mucho... Pedro Pascal, la verdad es que la está rompiendo con todo lo que está haciendo, con The Mandalorian, ahora como más Wellord, ahí tenemos esta parte eh, muy interesante de lo que es la película, en general una película buena, que tiene sus fallos, no me termina de, de encantar como lo que fue la, la primera, la primera sí me acuerdo que salí y dije, wow, desde los pósters me acuerdo que me gustaban un montón estos pósters con todos estos colores, que es pues muy acorde a lo que es 1984, nunca me han terminado de, de convencer, salvo dos o tres, y la película me genera esas dudas, lo que les decía, el regreso de Steve, siento que es muy forzado, desaprovechando a, a Sheeta, una hora prácticamente la película, una hora y diez que yo creo que hubieran podido cortar algunas escenitas. A lo mejor no lo, hubiera generado un problema también de ahí de, de desarrollo, a lo mejor, no sé. Pero, por ejemplo, esas escenas donde vemos que se cambia mucho de, de vestuario, a lo mejor quita dos vestuarios. Uno, dos y ya, ¿no? Ya, ya, nos, ya nos diste la idea de qué es lo que está haciendo ahora Gal en lo, que, en lo que hizo Steve contigo en la primera. Otra cosa que me gustó es ver volar a Wonder Woman, porque ahora sí sabemos cómo es que llega a, a salvar a Batman ¿no? en BBS decíamos y cómo llega de un salto que no sabemos que está volando y pum cae del cielo y, y lo salva entonces me gustó mucho no es tan sentimental no sé me gusta más si la comparo con Man of Steel el primer vuelo de Clark me gusta mucho más pero aún así también me ha gustado mucho esta esta escena de ella volando por primera vez la escena despidiéndose de Steve muy emotiva y después pues agarra un vuelo entonces hay escenas también las escenas de de acción quedan un poquito a deber. Sobre todo el final, ¿no? De esa escena de la carretera. El final creo que lo termina ahí como de... Eh, no, te, no termina de, de cerrarlo, cerrarlo bien. Pero de ahí en general creo que es una buena película. Cumple. Está generando muchísima controversia. Mucha gente ya odiando a Patty Jenkins. Que te vayas a Star Wars. Que no sé qué. Yo creo que... En gusto se rompen géneros, no te tienen que gustar, soy fan de este universo y no por eso me va a gustar todo lo que vea de él, ni tampoco así como de Star Wars he criticado las secuelas a pesar de que amo esa franquicia, no todo es para, para todo el mundo, así como a mí me gusta mucho BBS, hay gente que la odia. Y la aborrece y no la puede ver. Y para mí es la mejor película de superhéroes a día de hoy. Y hay gente que no le gusta. Y habrá gente que hoy para ellos Wonder Woman sea su película número uno. Para mí no lo es. Me gusta más la, 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 prim, la, la primera. Pero esa es lo, lo bonito de esto. no Poder debatir y que cada quien tiene gustos totalmente diferentes. Entonces, tan solo esta semana tuve la oportunidad de ver Tenet. Y mucha gente, no, Tenet, Tenet de Christopher Nolan. Yo la vi y a día de hoy es... No, no me terminó así como que wow. Me esperaba... Muchísimas cosas. Me pasa, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Cuando me la primera vez que vi Inception, dije, wow, wow. Y Content fue así como que, ok, ok. Y me pasa, por ejemplo, ahorita, si lo comparo con Wonder Woman 1 y esta Wonder Woman 2, la primera fue así de, wow. Y esta fue... Ok, hay cosillas bien, pero hay cosillas que no tan. Entonces, bueno, también comentar que tenemos escena post-créditos. Antes de, de, de terminar este, esta review, en donde vemos a Linda Carter, ¿no? Con todo este tema de interpretar a Asteria. Y lo comento, ¿por qué? Porque hay mucha gente que cree que con esta inclusión de esta escena post-créditos, que yo más que creo es un guiño a todo lo que hizo Linda Carter como Wonder Woman en la serie de televisión y que Patty Jenkins fue muy fan. Mucha gente lo está tomando con que el multiverso se abre porque ahora tenemos dos Wonder Woman en un mismo universo. No, no tenemos a dos Wonder Woman. Sí, están en 1984 porque vemos la paleta de colores, el vestuario que está en 1984, pero no es Wonder Woman. No es la Wonder Woman de la serie. Está interpretando a Asteria, a la guerrera amazona que Gal Gadot como Diana Prince ha hablado en la película. No hay forma de que tengamos ahí dos Wonder Woman. Ahora, para traer de vuelta a Steve Trevor y traer de regreso a Sheeta Y poderle sacar un poco más de provecho para una Wonder Woman 3. La respuesta se encuentra en 2022 con Flashpoint. Y es la única forma en que pueden traerlos de regreso. Si Flash cambia toda la línea temporal, pueden traerlo de regreso a estos dos personajes. ¿Por qué? Porque no creo que Sheeta al renunciar a todos sus poderes tenga la habilidad de poder envejecer. De una manera lenta como la hace Diana Entonces, si la película va a estar, como se rumorea, en el presente Ya no estaría en el pasado Y supongamos que en verdad tienen una línea temporal similar a la que estamos nosotros Pues de 1984 a 2023, 2024, no, más de 2023 Porque Patián que sí tiene la película de Star Wars Pues no, es, no se, no se vería igual, Chita Y más ahora que renunció a lo que es este deseo, ¿no? Entonces es la única forma que pueden traer a estos dos personajes, de más valor no creo que vamos mucho más y es la forma de que estos dos personajes regresen, aunque la bat es que no me gustaría, yo me gustaría ver a una, una Dayana que regrese a Temiskira. que Temiskira se vea envuelta en, en un ataque, que bueno, ahí sí podrías utilizar a, a Shita, ¿no? que sabe el, el, su origen, ¿no? a lo mejor lo deduce y comienza a investigarla con las amazonas, las quiere ir a invadir pero no sé, me gustaría ver algo más relacionado con los dioses griegos y una batalla en Temisquira, ver a las Amazonas. Eso es lo que me gustaría ver más en lo que es una Wonder Woman 3, más que verla ya tanto en el mundo del hombre. Ya la vimos dos películas, creo que es tiempo de que vaya toda esta parte mística que maneja lo que es el personaje. Y bueno, ahora vamos a ver a Diana. Ahora sí, yo creo que la vamos a ver completamente en acción. Ahora sí, con la Zack Snyder Justice League en marzo. Ahí es donde vamos a verla en verdad combatir estos enfrentamientos que a ella le gustan. ¿no? Como lo vemos en BBS cuando sonríe que está enfrentando a lo que es eh, Doomsday. Entonces, ahora a esperar y vamos a ver qué reacción genera también. Lo que es la Justice League, Zack Snyder, que ya me imagino la que se va a armarse ahorita con Wonder Woman. La gente está tirando y que no sé qué. Ya me imagino lo que va a pasar con ello. Pues bueno, para cerrar este podcast, pues les dejo nada más mi ranking de lo que es el DCU a día de hoy. Sin contar para mí, como dijo eh, Zack Snyder, que si la Justice League suya era canon o no. Y dijo eso depende de ti. Pues como depende de mí mi canon pues yo he borrado de la existencia de la Justice League de 2017 de George Whedon y de Jeff Jones. Entonces, Batman v Superman Ultimate Code queda como mi primer puesto. Ninguna sorpresa, sigue siendo mi película favorita de todos los tiempos, tanto en el mundo de superhéroes como en general. En segundo lugar, Man of Steel. En tercer lugar, Wonder Woman 2000, del año 2017, la número uno. En cuarto lugar, Aquaman. En quinto lugar, Wonder Woman 1984. En sexto lugar, Harley Quinn, versus of Frey. En 7 Shazam y en 8 Suicide Squad. Yo creo que con la salida de Justice League no sé ahí si vaya a quedar en, en segundo o en tercer puesto. Estoy seguro que los primeros tres puestos va a quedar la... Visión de Zack Snyder, que es la que a día de hoy es la que más me ha gustado, la que me emociona muchísimo y con la que más ganas de ver me dan a estos personajes por esa forma diferente que tiene de mostrarlos, ¿no? Entonces toda esa mitología que también mete sin necesidad de hablar de eso, ¿no? Toda esa filosofía también que mete es algo increíble. Entonces, pues ha quedado en un puesto número quinto esta Wonder Woman. La verdad es que creí que iba a quedar debajo de Wonder Woman. Normal, Pero a día de hoy la verdad es que creo que disfruto más de Aquaman que 1984. Ya veré si como las vaya viendo en el futuro va cambiando. A ver si antes de lo que vaya a ser el estreno de la Zack Snyder Justice League. Vuelvo a comentar si algo ha cambiado ahí. Y después de ello pues seguramente va a cambiar. Ahora sí nada más ahí ver en qué puesto queda. Me genera algunas dudas dónde va a quedar esa Zack Snyder Justice League. Porque la es una película que he estado esperando desde hace muchos pero muchos años. Así que bueno, pues déjenme en los comentarios qué les ha parecido a ustedes Wonder Woman 1984, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, cuál es su parte favorita, ¿les gustó el discurso de Diana? ¿Qué es lo que esperan de Wonder Woman 3? Así que bueno, dejarme ahí qué les ha parecido toda esta experiencia también, de forma de verla, si la vieron en el cine, si la vieron en HBO Max, la gente, si vives en Estados Unidos, si la viste en Internet, platícame. No se, no se te olvide suscribirte al canal para... Eh, seguir creciendo, regalar un like también te recuerdo que el podcast lo puedes escuchar en las plataformas principales como es Spotify, Apple Podcast Google Podcast y todas las otras plataformas, te las dejo en la caja de descripción, yo me despido y recuerda, sigan siendo geeks